0: Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann dein Leben an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Hier bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten aus aller Welt. Erst Folge 5 der Serie Magala Down. Hallo Abenteurer, Servus Abenteurerinnen. Heute habe ich einen Gast, nämlich Micha Koos, der die Serie Magala Down geschrieben hat. Micha hat bereits mit 13 Jahren angefangen Rap-Texte zu schreiben und konnte im August 2014 ein eigenes Album herausbringen, bevor seine erste Tochter geboren wurde. Zwei Jahre danach begann ihm das Schreiben zu fehlen. Rap konnte er allerdings nicht mehr aufnehmen, weil es das Studio inzwischen nicht mehr gibt. Also begann Micha, inspiriert durch eine Begebenheit mit seinem Kind, Poetry-Slam-Texte, Kinderbücher und an einem Fantasy-Roman zu schreiben. Er stand mit seinen Poetry-Slams schon auf der Bühne. Seit zweieinhalb Jahren betreibt er zusammen mit seinem Freund André den Podcast Im Rahmen Verrückt und ist Mitglied bei den Podfluencern.
1: Ja, moin Thomas. Schön, dass ich da sein darf. Es freut mich.
0: Micha, du sagtest, eine Begebenheit mit deiner Tochter hat dich, hat dich wieder zum Schreiben gebracht. Wenn du möchtest, erzähl uns doch davon ein bisschen. Das ist eigentlich eine
1: ganz süße Geschichte, wie ich finde. Ich habe mit ihr in ihrem Zimmer gespielt. Sie war so zwei, zweieinhalb Jahre und kurze Zeit vorher hatte sie einen Zauberstab. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht bekannt ist, so kleine Plastik-Zauberstäbe, in diesem Fall von Elsa.
0: Ja, ja, so mit den Sternchen vorne drauf, ja, ja.
1: Ja, genau. Und äh, der ist ihr kaputt gebrochen. Und dann waren wir am Spielen und dann sagte sie zu mir, oh, Papa, ich möchte gern wieder so einen Zauberstab haben. Und dann sagte ich zu ihr, ich sage, ja, gar kein Problem. Ne? Kannst du dir ja wünschen, zu deinem Geburtstag oder zu Weihnachten. Und dann schaut sie mich an mit so einem Blick und sie ist eigentlich pfiffig. Ne? Ich habe jetzt gedacht, sie überlegt, okay, was kommt zuerst, mein Geburtstag oder Weihnachten? Wie kriege ich das schneller, was ich will? So. Und sie guckt mich wirklich so bestimmt so 20 Minuten, äh, 20 Sekunden schweigend an und sagt dann auf einmal, bekommt der Weihnachtsmann eigentlich auch ein Geschenk? Und in dem Moment kam das dann in meinen Kopf geschossen, Wumms und habe ich, daraus dann ein Kinderbuch geschrieben mit ihr mehr oder weniger zusammen. Ne? Also sie konnte auch ein paar kleine Ideen dann so mit einfließen lassen und die Hauptfigur ist halt sie. Also ne? sie wird nicht als namentlich erwähnt, aber eben beschrieben mit eben braunen Haaren und so weiter. Ne? Ach man. <lacht> und äh, da ist dann ein kleines Kinderbuch, ein weihnachtliches Kinderbuch entstanden. Und das war so der, der, ja, der Stoß wieder dazu. <lacht>
0: Das ist geil. Ich meine, du, du hast mit 13 angefangen, Rap-Texte zu schreiben. Das ist ja jetzt auch nicht so äh, eine, eine, eine Allwetter-Situation. Wie kommt man dazu, Rap-Texte zu schreiben? Was hat dich denn da fasziniert? Eine Sache, die einfach
1: grundlegend da ist, ich kann nicht singen. Und ich wollte trotzdem immer Musik machen und habe auch eine musikalische Grundausbildung gemacht, habe Keyboard eine kurze Zeit gespielt, Schlagzeug vier Jahre gespielt und so weiter. Und ja. ich wollte halt auch irgendwie so ein bisschen dann noch mehr in den Vordergrund, also in den Vordergrund von der Band sozusagen. Und Verstehle. wie gesagt, da ich nicht singen kann, blieb mir dann nur Rap übrig. Und <lacht> da habe ich dann gemerkt, dass mir irgendwie das Schreiben einfach sehr viel Spaß macht auch. Und dann auch noch ja eben in Reimform nochmal nicht einfach nur einen Text runterschreiben, sondern da auch nochmal drüber nachdenken, dass das A, sich vernünftig reimt und auch noch Sinn ergibt.
0: Und, das ist schon, ja. ich stelle mir, stell mir das gar nicht so leicht vor. Aber Rap Texte, äh, du hast ja jetzt gerade ein vernichtendes Urteil über jeden Rapper gesprochen, sie können alle nicht singen. Ja, ja <lacht> sowas so nicht gemacht.
1: Ich kann definitiv nicht singen. Also, das ist und, nice. <lacht> Dann gehen wir halt rappen, das ist viel einfacher. Ne? <lacht> okay, Harte. also der, der Rhythmus. Der Rhythmus war schon da und äh, ja. Ja, dann kam das halt mit dem Schreiben hinzu und ja, alles andere, die Begebenheiten <lacht> haben dazu geführt.
0: <lacht> <lacht> Coole Geschichte. <lacht> du, ich bin ja, so wie du, Mitglied bei den Podfluencern und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Irgendwie haben wir mal geschnackt online genau. und ich habe so nebenbei in der Gruppe mal gesagt, dass das Schreiben mich im Grunde sehr viel Zeit kostet und ich deshalb einen Ghostwriter brauchen könnte, und daraufhin hast du mir angeboten, mal eine Serie für mich zu verfassen. Warum wolltest du das machen? Was hat dich denn da gereizt?
1: Also als erstes, als du es geschrieben hast, das war ja mehr ja, humoristisch von dir gemeint, so nur eigentlich ja, eigentlich ein Ghostwriter. So. Und da ich Geschichten schreibe und deine Stimme und ja auch das, was du schon für die Podfluencer gemacht hast, einfach mega fand, so auch wie du hm, das danke. Ganze rüberbringst. Vielen Dank. Und ich selber sowas, ich sag mal, hobbymäßig betreibe, war es für mich so eine Sache, Boah, Thomas sucht jetzt gerade einen Ghostwriter. Ich wollte ihn sowieso schon mal nach Tipps fragen. Vielleicht mhm. kannst du ihm dann auch da helfen. Und ich bin da am Anfang ziemlich blauäugig rangegangen. Denn yeah. meine Geschichten ist ja was anderes oder eine andere Art vom Schreiben als dein True Survival Podcast. Weil ich schreibe einfach drauf los und denke mir quasi meine Welt selber aus, aber deine Sag ja, sagen Geschichten beruhen ja wirklich auf Fakten. Ja. Und dieses, ich nenne es jetzt mal journalistische Schreiben, ist ein ganz anderes Schreiben als das, was ich vorher gemacht habe, was ich jetzt quasi gemerkt habe durch diese Magala-Geschichte. Und dadurch, dass wir einfach das Podfluencer, um auf deine Frage zurückzukommen, das Podfluencer-Netzwerk ja haben und uns da auch gegenseitig unterstützen, war es für mich einfach dann auch irgendwo Ehrensache. Weil hey, ich schreibe, du kannst mir Tipps geben, ich kann etwas zurückgeben, in der Hoffnung, und so war es am Anfang, mhm. ähm, dass ich dir dann auch helfen kann. So. Und das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich dir dann geschrieben habe und gesagt habe, oh, cool. hey, ich schreibe, lass uns mal. Das Ganze ein bisschen vertiefen.
0: Ja, das stimmt auch. Also äh, ich komme noch dazu. Du hast auch mir sehr viel Input gegeben und ich hoffe, ich hoffe eigentlich im Grunde, dass ich auch dir einen Input geben konnte, wie ich schreibe. Das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Worin unterscheidet sich denn das, was du bisher geschrieben hast, vom Verfassen dieses Skriptes für einen Podcast? Worin spezifisch war für dich das anders? Ich bin ja teilweise
1: verzweifelt. Wir, oh. wir, haben, ja, wir haben ja dann auch äh, öfters geschrieben und so. Und also, ich habe erstmal das Ganze recherchieren müssen. Wir haben ja, ja. Ne, überlegt: okay, was kannst du machen? Dann hast du mir dieses Magala-Thema gegeben und sag, hier wäre das was für dich. Und hast mir auch Quellen dazu gegeben. Hab dann im Endeffekt oder darüber hinaus ja auch noch äh, selber dann nochmal im Internet recherchiert und einfach gegoogelt, hier geguckt, da geguckt, Artikel gelesen, um überhaupt ein Gefühl für diese Geschichte zu kriegen, denn wenn du mir jetzt sagst, schreib eine Geschichte über diesen Stein, dann schreibe ich eine Kurzgeschichte über diesen Stein, so wo der herkommt, was die Geschichte ist und ne, mit einer kleinen Moral vor allem so, ne wenn alles kommt, aber das ist einfach komplett ausgedacht. Also es kann theoretisch stumpfer Schwachsinn sein, was ich mhm. über den Stein schreibe. Was aber in diesem Fall gerade bei der Art, wie du deinen Podcast ja auch gestaltest und auch worauf es ankommt, eben True Survival, geht es ja nicht. Weil ich kann mir ja nicht irgendeinen Schwachsinn ausdenken, der gar nicht wahr ist, weil das würde das ganze Konzept deines Podcasts ja sprengen.
0: Und ja klar, ich, das ist richtig.
1: Genau und das ist wirklich auch eine Herausforderung für mich gewesen, an der ich, wie ich gerade schon gesagt habe, teilweise auch verzweifelt bin, gerade am Anfang und dir dann auch geschrieben habe und das Lustige ist, jedes Mal, wenn ich irgendwie so einen Absatz oder sowas fertig hatte oder einen kleinen Teil fertig hatte, habe ich dann immer irgendeine Geschichte von dir wieder gehört, also von den schon veröffentlichten Episoden rundherum, komplett ja, ja. einfach so, um deinen Stil auch irgendwie reinzubringen, beziehungsweise auf diesem Stil irgendwie zu bleiben. Nicht, dass ich dich jetzt eins zu eins kopieren wollte, aber Nein, das eben, ist, hast
0: du nicht, hast du nicht. Eben um. So,
1: sorry. Äh, alles gut. Eben um mhm. diesem, diesem Ganzen auch gerecht zu werden. Und jedes Mal, nachdem ich was geschrieben hatte und dachte, okay, jetzt hast du was, und ich dann bei dir reingehört habe, habe ich gedacht, okay, nein, wieder weggeschmissen, nochmal wieder neu geschrieben, weil das einfach auch von der Qualität Ehrlich? her dann, ja, ganz oft, ganz oft, ich sage, nee, das oh, kann ich nicht bringen, weil die Qualität ist zu gut von dem, was du da schon rausgebracht hast, als das, was ich jetzt gerade geschrieben habe und wieder weg und dann, oh, und das hat eine ganze Zeit gedauert und ich glaube, bis zu einem Gespräch von uns beiden, wo du dann gesagt hast, so nach dem Motto, Micha, lass einfach laufen, ja, binde ja. dich nicht zu ja. sehr an die Fakten. Ja, also, ja, halte dich dran und basierend die Geschichte auf den Fakten, aber mach dich frei beim Schreiben. Ja, dass du genau. erstmal überhaupt in den Flow reinkommst. Und richtig. das war ein richtig guter Tipp dann auch für mich, wo ich dann sagen konnte, alles klar, ich lasse jetzt los, ich mhm. lasse mich nicht mehr von diesen Ketten, die mich vorher irgendwie festgehalten haben, einschränken und jetzt schreibe ich drauf los, weil viele Sachen, die ich am Anfang geschrieben habe, waren emotionslos, also wirklich Fakten.
0: Ja, ich erinnere mich da an, an, an eines unserer ersten Gespräche, wo ich gesagt habe, Junge, das ist noch sehr sachlich, das ist so ein genau. Bericht aus einer Zeitung. Ne? Genau. Äh, und ich muss auch betonen für unsere Zuhörer, dass die Zusammenarbeit mit dir fein war, das war wirklich schön, man konnte miteinander reden da gab es keine persönlichen Fizimatenten oder Beleidigtsein. Ich habe einfach gesagt, das ist noch sehr sachlich. Und du hast dich ja auch selbst gequält, damit die, die, die Emotionen irgendwie einfließen zu lassen und darzustellen. Sehe ich das richtig? Genau. Ja. Ja, ich weiß, das, das, ist, das ist nicht leicht und das ist das, was die Hörer, äh, sorge dafür, oft so unterschätzen, wie viel Arbeit so eine Art Podcast macht. ist ja True Crime auch nichts anderes. Man muss ja unglaublich gut recherchieren, man muss an der Wahrheit bleiben und hat nur recht wenig Spielraum für das Emotionale und diesen Spielraum, den ich da habe, den muss ich aber so benutzen, dass ich das auch transportieren kann, worum es geht. Also nicht bloß, der hat sich da eingeklemmt, sondern auch, wie fühlt er sich? Das, das muss man irgendwie rauskitzeln und mhm. äh, dafür hat man nicht allzu viel Platz.
1: Genau. das... das ist auch das, was, was mir dann auch geholfen hat, dass du dann auch wirklich gesagt hast, so mach dich frei von diesen Zwängen ja. und schreib einfach. Und dann habe ich auch tatsächlich Episoden von dir danach auch noch, mal, auch noch mal ganz anders gehört, weil ich dann auch noch mal drauf geachtet habe, wie du es gemacht hast, diese, diesen kleinen Spielraum, wie du ja gerade gesagt hast, dann auch eben mit diesen Emotionen zu füllen. Und das ist das, ja. was ich auch dabei bei dem Schreiben gelernt habe. Bei meinen Sachen bin ich quasi komplett frei, weil ich habe keine Rahmenhandlung, ich kann einfach mhm. so ein Kinderbuch schreiben über alles Mögliche, aber gerade in diesem Fall war das echt lehrreich für mich auch in diese Art zu schreiben.
0: Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich mich auf deine Art und Weise zu schreiben eher schwer tun würde, denn du sagst, du hast keinen Rahmen, du, du schreibst einfach drauf los, du erschaffst ja gerade, wenn du drauf los schreibst und eine deiner Geschichten machst, Du erschaffst ja einen neuen Rahmen, an den du dich halten musst. Du kreierst eine Person, du kreierst einen Antipoden, du kreierst ähm, ein alter Ego und äh, die haben ja alle verschiedene Charakter. Ich nehme einen vorgefertigten Charakter, nehme ich Aaron Ralston oder die Juliane Köpke und beschreibe sie. Für mich, aus meiner Sicht, ist das sogar einfacher, als mir das zu erfinden. Mhm. Also ich ziehe einen Hut. Ich habe ja einen Text von dir schon gehört, den hast du vorgetragen. Ein Poetry Slam, das war das mit dem Dirigenten da in der Stadt, im Park, genau. wenn du dich erinnerst. Und ja. das, war, das war für mich sensationell. Also ich, ich tue mich schön. da wieder schwer mit dem, dem so sehr fließen lassen. Ich, ich brauche dann immer, da wäre dann ich, wie soll ich das sagen, ich fange dann an zu ziselieren, zu Blümchen aus, ein äh, Blümchensprache. Ich ufer dann viel zu sehr aus mhm. und das habe ich bewundert. Also dein Poetry Slam, das, das fand ich fantastisch. Dankeschön. <lacht> du, ich, ich habe ja an äh, ein paar Stellen im Skript, an ein paar Stellen ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Manchmal mit einem paar Sätzen aufgefüllt, um es für meine Ohren runder zu machen. Vor allem aber habe ich Textstellen addiert, die später nur für meine zahlenden Abonnenten zu hören sein werden. Wie war das für dich, dass ich da in deinem Werk rumgefummelt habe?
1: Also ich glaube, wenn es tatsächlich von mir ein Buch wäre, was ich mir selber ausgedacht hätte, wäre es für mich wahrscheinlich schwieriger, das anzunehmen. In diesem Fall war es tatsächlich einfacher. Okay. Aber. Aus den Gründen, dass wir, wie du gerade schon ja gesagt hattest, so konstruktiv zusammengearbeitet haben, uns gegenseitig Tipps gegeben haben, du mich von diesen Fesseln auch da befreit hast, in dieser Art und Weise zu schreiben mhm. und B auch, weil ich von Anfang an an die Sache rangegangen bin mit, das ist dein Podcast. Das ist dein Baby und ich möchte dir helfen. Ja, ich, ich schreibe diese Geschichte in dem Sinne sozusagen, aber trotzdem ist es immer noch dein Podcast. Zudem, dass ich ja auch diese Sprechersachen so ein bisschen hobbymäßig mache, ist es mir ganz bewusst, dass manche Teile, wenn man sie liest, flüssig sind, aber wenn du sie dann einsprichst, eben nicht mehr. Und dass ja. man da denn, jeder seinen eigenen Stil hat und da seinen eigenen Pfeffer irgendwie reinbringen muss, ja, so eben du auch, ähm, war mir das ganz bewusst, dass das nicht hundertprozentig so stehen bleibt. Und von hm. daher hatte ich da auch weniger Probleme mit, muss ich sagen.
0: Oh, das, ist, das ist interessant. Ich frage das, weil das etwas ist, womit ich mich persönlich auch schwer tue, wenn man in meine Texte eben verändern möchte, das nehme ich am Anfang fast persönlich. Das ist, oh je, jetzt werde ich kritisiert, <lacht> so ein Gefühl. Ne? Ja. Ich kann das von der künstlerischen Seite her absolut nachvollziehen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja inhaltlich gar nichts geändert. Ich bin voll drauf geblieben, mhm. Also wie du es geschrieben hast. Ich habe halt an manchen Stellen einfach einen Satz verlängert, wo ich gesagt habe, okay, der ist mir jetzt zu kurz. Hier brauche ich noch einen Kick mehr Emotionales, einen Kick mehr Schock, einen Kick mehr Schrecken, den ich darstellen kann. Und ich möchte jetzt auch nochmal sagen, ich mag die Geschichte so, wie du sie geschrieben hast. Ich sehe jetzt gar nicht so sehr ähm, Against Fates darin, sondern ich sehe sehr den, den Michael darin. Und also du bist doch auch authentisch geblieben. Und das hat mir echt gefallen, der, der Flow, wie du es gesagt hast, den du gefunden hast. Und Trotzdem ist da ganz viel von dir drin. Ich schreibe ja eher linear und du machst doch Zeitensprünge und das habe ich extrem interessant gefunden. Also das ist, dafür, ja. ich danke, ich danke dafür. <lacht> sehr, ja, es war klasse. Sehr,
1: sehr gerne. Also es war, es war für mich auch echt eine, eine Experience, also wirklich diese Erfahrung machen zu dürfen und auch in, in diesem Format, So nicht, dass ich einfach jetzt was schreibe und dann lege es in die Schublade und da bleibt es dann, sondern auch, dass wir beide daran arbeiten und dass du es auch rausbringst, das ist für mich ja auch irgendwo eine Ehre und so. Das ist, das ist, also ach, auch dafür ach. danke nochmal, ohne jetzt irgendwie, dass wir jetzt anfangen hier mit Lobhaschereien oder sonst irgendwas. Nein, es ne? geht glaub, gar das nicht um Lobhaschereien. Nicht nötig, aber das kommt einfach von Herzen dann so. Ne? Das ist einfach. Ich,
0: ich denke, wir beide haben uns ja am Anfang schon freigehalten und äh, du hast gesagt, wenn der Text jetzt nicht das ist, was ich erwarte, dann kann ich es auch lassen. Ne? Genau. Und das hat mich ja selbst befreit. Da komme ich schon gleich zur nächsten Frage. Ich habe für Frage zu, zum nächsten Punkt. Ich habe für mich einige Learnings aus dieser Zusammenarbeit durchaus mitgenommen. Ähm, früher habe ich mit dem Schreiben einfach losgelegt und mich anhand meiner Notizen, Bücher, Berichte fortgehangelt. Es war halt immer nur ich, der das gemacht hat. Ich hätte mir eigentlich nicht vorstellen können, dieses Skript oder überhaupt ein Skript von jemand anderem in Against Fate zu bringen. Ich hatte also schon einige Vorbehalte anfangs. Aber dann habe ich gemerkt, dass du das eher sachlich angehst. Und danach das Emotionale einbaust. Okay, wir hatten ein paar Gespräche dazu, aber du hast ja danach gesucht. Mhm. Ich konnte aber meine Objektivität behalten und so wahrnehmen, dass es gut wird. Und es gelang mir wirklich, die Kontrolle abzugeben. Und darauf bin ich echt stolz. Das hast du bei mir ausgelöst. Weil, wie ich die ersten Texte gelesen habe, habe ich gesehen, ja, das wird was. Und auch als du eine Passage, die ich addiert habe, neu verfasst hast, ich weiß jetzt nicht, um was es da geht, das hast du einfach so einen Absatz neu geschrieben, mhm. da habe ich gesehen, dass es deutlich besser ist. Wie vorhin gesagt, fällt mir so etwas nicht immer leicht. Das haben wir ja gerade gehabt, auch, auch bei dir ist es so. Aber mhm. dass, es, dass ich es zulassen konnte, es so zu übernehmen, darauf bin ich schon etwas stolz, wenn ich <lacht> ehrlich bin. <lacht> das ist auch
1: das Schöne eben an dieser Zusammenarbeit. Von uns ja. beiden. Ich glaube, wir haben beide so diesen, diesen Charakter-Tick, oh, wir wollen das irgendwie so hundertprozentig und das ist meins. Ja, aber genau. dass, dass wir beide trotzdem so harmonieren, obwohl wir eigentlich so auf das ist meins, dass wir daraus das ist unsers machen konnten. Das hat einfach von Anfang an gepasst. Wir haben uns gut verstanden. Wir haben ja auch privat noch gesprochen. Nachdem wir geschrieben hatten, haben wir uns irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube um 9 Uhr im Discord-Server getroffen von den Podfluencern und irgendwie bis ja. 3 Uhr nachts geschnackt mit allem drum und dran sozusagen. <lacht> und dann auch über Gott und die Welt. Und das hat einfach von Anfang an irgendwo funktioniert.
0: Ja, das muss ich dazu sagen, das stimmt schon. Das stimmt wirklich. Und ich hm. bin sehr froh drüber.
1: Ja, ich auch. Und dass wir da dann einfach auch dementsprechend arbeiten konnten, so dass wir uns gegenseitig was sagen konnten, ohne yeah. dass der andere eben irgendwie beleidigt ist oder angepisst oder verärgert oder sonst irgendwas ist, ja Entschuldigung der Ausdrucksweise, aber das hat einfach gepasst, wir haben einfach aufeinander gehört. Und miteinander gesprochen, anstatt irgendwie übereinander oder mit irgendwie Kritik hin und her, sondern wirklich mit konstruktiver Kritik, die der andere dann auch dementsprechend annehmen konnte, ohne großartig drüber nachzudenken. So, ich bin auch mhm. froh, weil, wie du schon sagtest, wo du dann einige Sätze zu so ergänzt hast oder sowas, das sind dann auch Sachen, wo ich mir dann gedacht habe,
0: ah, Mist, da bist du selber nicht drauf gekommen. Und ja, so ist es mir auch gegangen mit diesem einem längeren Absatz. Der, ja. der war, wenn ich jetzt so drüber lese, meiner ja vollkommen eckig und deiner ist einfach rund und flutscht so rein und äh, das muss ich einfach so stehen lassen, das, das kannst du prima und ja, ich betone auch, wir haben uns wirklich gut ergänzt und ich freue mich echt drüber. Ich habe auch noch übernommen, dass ich für die nächste Serie, an der ich arbeite, einen deutlich genaueren Fahrplan erstellt habe. Also okay. ich versuche meine bisherige Arbeitsweise besser zu planen, nicht mich einfach hinzusetzen und sagen, so, jetzt habe ich Folge 2, sondern ich weiß jetzt schon, wie die Folge 2 in der neuen Serie, ich habe dafür noch keinen Titel, aber ich nenne es mal Sahara, ähm, <lacht> Wie die aussehen wird, was dort passiert. Also, ich habe schon einen kompletten Fahrplan. Mhm. Und das hat, die Zusammenarbeit mit dir hat das verändert. Und für diese Learnings möchte ich dir absolut danken. Meine Frage ist: ähm, außer dem, was du schon angeschnitten ange hast, ähm, ähm, das Laufen lassen, drauf losschreiben, auch wenn es journalistisch ist. Gibt es irgendetwas, was du für dich daraus mitnehmen konntest?
1: Auf jeden Fall aus Fakten Emotionen kreieren das was du mhm. gerade schon sagtest mit diesem man hat nur diesen kleinen Spielraum aber daraus dann noch mal mehr rausholen also aus, quasi aus zwei Sätzen in der Zeitung irgendwie fünf Sätze machen so dass man auch mit der Person oder mit, mit der Umgebung oder sowas so ein bisschen mitfühlen kann sich hineinversetzen kann und so das hat mir auf jeden Fall noch mal ja ich im Gegensatz zu vorher auch noch mal einen Schwung gegeben sozusagen um noch mal einen Tick dahinter zu gucken, hinter diesem Ganzen. Ich habe von einem bekannten Autor, und ich möchte jetzt keine Werbung machen, obwohl er es verdient hätte. aber Alles von einem gut, du
0: kannst, ruhig, kannst ihn ruhig nennen, kein <lacht> Problem.
1: Von einem sehr bekannten Fantasy-Autor ähm, einen Tipp bekommen und zwar sagt er, wie würdest du dich fühlen? Oder warum macht
0: der das? Eine wunderbare Frage. Ja. Wunderbare Frage, genau so mache ich es.
1: Genau und das Eben diese Zusammenarbeit hat mich noch mal genau darauf hingebracht, dass ich das Ganze noch mal tiefer verstanden habe. Eben nicht nur aus meinem Kopf herauszuschreiben, drauf los, sag ich mal. Klar, Fantasy-Roman oder jedes Buch plant man irgendwo, ne? man hat einen roten Faden. Aber dann dieses ja. drauf losschreiben, Discovery-Writing teilweise, dass man erst ähm, Sachen entdeckt beim Schreiben. Dieses Ganze da doch nochmal so ein bisschen dahinter zu gucken und auch nochmal eben, ah, der eine Satz, der könnte das Ganze nochmal komplettieren mit den Emotionen und so weiter. Das mhm. hat mir auf jeden Fall da nochmal geholfen, da noch, ja, wie soll ich sagen, die nächste Stufe
0: hochzusteigen. Ja, das ist fantastisch, danke schön. Ja. Ähm, du, wie geht's denn für dich weiter? Hast du irgendwelche Ziele, wenn du jetzt an Schreiben denkst?
1: Also auf jeden Fall möchte ich gerne, falls da draußen irgendjemand bei einem Verlag arbeitet oder jemanden kennt, wir können gerne da mal drüber sprechen. Ich würde gerne das Kinderbuch auf jeden Fall rausbringen. Ich war so weit, dass ich eine Agentur gefunden habe für das Kinderbuch. Ja. Leider war das äh, Ende 2019 und dann kam Covid. Oh je. Und aus ja, eben diesen Gründen musste die Agentur dann irgendwann leider schließen. Und ja, dabei ist es dann geblieben.
0: Hast du weitergesucht so. oder wirst du weitersuchen, Agenturen oder genau, keine Ahnung, wie? Der, ich habe keine Ahnung vom Bücher veröffentlichen.
1: Ja, der ähm, Agenturvertrag ging dann über zwei Jahre mhm. und ja, leider dadurch, dass sie dann, ich sag mal, komplett aufgehört haben mit ihrem Business, haben sie mir auch keinen Aufhebungsvertrag mehr zugesandt und ja dementsprechend war ich da so ein bisschen gebunden dann hätte ich selber in der Zeit einen Verlag gefunden, hätten die auch auf jeden Fall noch was abgekriegt und nicht, dass ich jetzt geizig wäre, aber gut, wer gute Arbeit macht, soll dafür bezahlt werden und wenn die keine Arbeit machen, dann halt nicht So und ah, okay. klar, haben ja, sie sich ja, das ja, nicht ja. ausgesucht das ist jetzt kein irgendwie böses Blut oder, oder Ärgernis darüber oder sowas, das ist einfach so gewesen und so passiert, es war für uns alle eine schwere Zeit ja, Aber das stimmt. hat mich halt eben auch so ein bisschen zurückgeworfen, was das angeht. Und ich werde auf jeden Fall weiter schreiben. Ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich erst äh, meinen eigenen Poetry Slam selber veranstaltet oh. bei mir hier in der Gegend. Das heißt selber als Moderator und, und Veranstalter des Ganzen mit auf der Bühne gestanden. Und das werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen, dann auch gerne, wenn sich irgendwie die Bühne bietet, für die Poetry-Slam-Texte dann auch auf der Bühne zu stehen, um meine Texte vorzutragen und mit dem Publikum zu interagieren, weil das macht mir einfach Spaß. Sei es jetzt lustig, sei es jetzt irgendwelche tiefgreifenden Texte oder eben das, was ich dir vorgelesen hatte mit dem Dirigenten, was eher so ein bisschen bildlich Geschrieben war. Das
0: war so schön. Das war wirklich schön. Das hat mir so gefallen. Das war ja schon morgens um eins. Ja. Da hast du mir das vorgelesen. Und ich habe tatsächlich meine Augen zumachen können und habe das bildhaft vor mir gesehen. Du auf der Parkbank und den, den Dirigenten da beobachtend. Das war, das war fantastisch. Also, ich, 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 ich war begeistert und ich bin es noch. Also wenn da, draußen, wenn da draußen wirklich eine Agentur zuhört, ich mache ganz feste Werbung für einen Micha Kost, der kann das. ja, Der kann das wirklich. Danke. Ich hoffe, die Hörer
1: denken jetzt nicht, dass wir uns jetzt die ganze Zeit nur mit Blumen bewerfen und uns hochloben in den Himmel.
0: Also. Nein, du, ich glaube, die Zuhörer haben sehr wohl mitbekommen, dass wir uns gut verstehen und dass wir befreundet sind schon mittlerweile und dass es einfach geklappt hat. Man hört das ja auch an ja. der Serie. Und ähm, warum soll man es nicht sagen? Ich meine, ich sage hier einfach nur öffentlich Dank für, für die Arbeit. Ich weiß ja, wie viel es macht, äh, wenn man so 50 DIN-A4-Seiten füllt. Und äh, du weißt es auch. Und ähm, ja, es ist einfach viel Arbeit und dafür habe ich zu danken.
1: Ja. Aber ich habe es auch gerne gemacht. Wie gesagt, es war für mich auch eine Erfahrung, auch wenn das ich hört teilweise verzweifelt <lacht> <lacht> wurde, so <lacht> gerade am Anfang. Du, Aber diese
0: Verzweiflungsmomente, die habe ich auch <lacht> Also egal, ob ich hier ein Buch vor mir habe oder äh, wirklich erstklassige Quellen, wo ich eigentlich nur mich bedienen muss, zwischendurch äh, möchte ich es an die Wand schmeißen und einfach ein Loch mhm. bohren und zuschmieren. <lacht> Ehrlich, es ist manchmal wirklich nicht einfach, so zu schreiben, auch auch für mich nicht. Ne? Mhm. Und dann hilft für mich nur eine Runde spazieren gehen, eine Stunde oder so, einfach mal weg und meistens ist es schon ab, ab, der, ab der Hälfte, wo ich dann umdrehe und wieder nach Hause gehe, jetzt habe ich es, jetzt, jetzt, jetzt ist der Satz da, den spreche ich mir dann schnell aufs, äh, aufs Telefon, äh, Verzeihung, aufs Telefon, damit ich ihn nicht vergesse. Ja, und dann eile ich nach Hause und dann geht es wieder. Aber mhm. ich kenne diese Verzweiflungsmomente auch, auch über Tage. Ich kenne das.
1: Das ist ja auch so mit ein Tipp, was ich quasi oder den ich selber am Anfang nicht beherzigt habe wo es dann lief, war es wirklich dieses einfach machen. Weil was ist der erste Schritt zum Schreiben? Losschreiben. Und egal, was es ist, aber schreib erstmal los ne, und einfach drauf los. Und dann kann man immer noch gucken, ist das jetzt was geworden oder nicht? Oder ist vielleicht nur ein Satz daraus was geworden? Oder ist vielleicht ein spezielles Wort, was dich in diesem Text triggert? woraufhin du dann alles andere wegschmeißt, aber nur um dieses Wort herumbaust und dann kriegst du halt eben deine Geschichte. Also dieses einfach machen, loslegen, das hat mir tat,
0: ja, das hat mir etwas gefehlt am Anfang. Ja, also das könnte man jetzt schon als Moral für dieses Interview stehen lassen, als Schlussmoral, einfach machen. Du erreichst dein Ziel nicht, indem du es planst, indem du erreichst es nur, wenn du es tust. Und äh, meine Fresse zwischendurch, und jetzt habe ich die schlechte Ausdrucksweise, zwischendurch haut es einen auf die Schnauze und dann muss man halt einfach aufstehen und ein paar Schritte zurückgehen und, und neu abbiegen. Genau. Als Schlussfrage würde ich dich jetzt einfach fragen, gibt es noch irgendetwas, was du an dieser Stelle sagen möchtest? Etwas, was ich nicht gefragt habe? Also ich kann auf jeden
1: Fall nur Danke sagen. Danke, dass meine Geschichte bei Against Fate rauskommt mhm. und ich hoffe, dass die Hörer alle soweit auch einigermaßen damit zufrieden sind, dass es den Hörern gefällt. Das, äh, das ist natürlich das, wenn man sich schon die Zeit nimmt und einen Podcast hört, egal welchen, denn sollte dieser Podcast auch irgendwo entertainen und ich hoffe, dass unsere Geschichte dies tut.
0: Ein wunderschöner Satz eibig. zum Ende. Ne? Dann ja. ja. würde ich jetzt Danke sagen wollen, dass du da warst. Äh, hier bei mir bei Against Fate. Und, ich habe zu danken. Äh, ich habe mich schon so gefreut auf dieses Interview. Ich mich auch. Also Micha. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Und ich vielleicht kommt ja noch mal eine Geschichte bei Against Fate von dir. Sehr gerne. <lacht> ich wünsche dir was. Bye, bye.
1: Ich dir auch, Thomas. Ciao.
0: Das ist ist Micha Koos, meine Lieben. Hört mal rein beim Podcast Im Rahmen verrückt mit Micha und André. Ich lege euch die beiden wirklich ans Herz, folgt den Jungs auf den sozialen Medien und schaut auch mal bei Micha direkt vorbei. Ich lasse euch Links zu dem Podcast und die Profile in der Beschreibung da. Mit diesem privaten Ausflug ist die Serie Magala Down beendet. Die Pilotfolge meiner nächsten Serie, die sich in der Sahara zugetragen hat, erscheint am Freitag, den 20. Oktober. Liebe Freunde, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf ein Wiederhören mit euch. Bis dann. Against Fate gibt es kostenlos zu hören und abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung deine Kommentare und wenn du mir auf den sozialen Medien folgst. Du kannst Against Fate auch unterstützen. Dafür gibt es längere Versionen der Folgen, die Serie als Nachlese mit Bildern zum Download, exklusive Inhalte und persönlichen Austausch. Mehr dazu auf meiner Website www.againstfate.at Einen Link findest du in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Euer Thomas von Against Fate, dem True Survival Podcast.